0: What's happening, das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. Zuerst haben wir einen eher peinlichen Streit zwischen French Montana und 50 Cent, dann noch einen, zumindest rap-technisch, sehr interessanten Streit zwischen Stormzy und Wiley und den Anfang macht The Baby, der seine ganz eigenen Probleme mit der Polizei hat. Wo kommt die ganze negative Energie zum Start ins neue Jahr her? Das erzähle ich euch jetzt. Also, what's happening? In der letzten Folge hatte ich bereits berichtet, dass The Baby an Heiligabend wegen des Besitzes von Marihuana kurzzeitig festgenommen wurde. Am 3. Januar gab es dann den nächsten Vorfall mit der Polizei und der Rapper war diesmal sogar für 48 Stunden im Gefängnis. Grund hierfür war ein Vorfall mit einem Promoter, der The Baby für ein Konzert gebucht hatte. Statt der abgemachten 30.000 Dollar bezahlte der Promoter den Rapper aber aus irgendeinem Grund nur 20.000 und das war für The Baby ein No-Go. Und so kam es zum Streit, der dann in einer Schlägerei mit dem ganzen Team von The Baby endete. Letztendlich wurde der Promoter und ein Kollege von ihm zusammengeschlagen und zudem klaute The Babys Team den beiden noch ein Handy, Bargeld und eine Kreditkarte. Klar, 10.000 Dollar sind eine Menge Geld, aber Gewalt ist einfach keine Lösung und The Baby musste meiner Meinung nach zurecht ins Gefängnis. Nach 48 Stunden wurde er zwar wieder nach Bezahlung einer Kaution freigelassen, aber für den Vorfall wird er sich in Zukunft noch vor Gericht verantworten müssen. Wo genau ich beim Beef zwischen 50 Cent und French Montana anfangen soll, weiß ich selber nicht so genau. Genauso wenig weiß ich, ob man es überhaupt als Beef bezeichnen kann, denn gerappt wurde nicht, es gab nur die berühmt-berüchtigten Social Media Sticheleien. Und es fing schon unnötig an. French Montana hatte sich, wie es sich für einen Rapper gehört, einen neuen Bugatti gekauft und mit dem auf Instagram geflext. 50 Cent, eigentlich komplett unbeteiligt, fuhr ihm in die Parade und meinte, dass das Auto ein altes Modell sei und gar nicht so teuer sei, wie French tut. Darauf ging es ein wenig hin und her und die beiden versuchten dem jeweils anderen zu beweisen, dass es ein altes bzw. neues Auto ist. Alles natürlich über Social Media. French sprach Fifty daraufhin nur noch als Dinosaurier an, weil Fifty halt schon ein bisschen älter ist. Aber es wurde auch schnell persönlicher. Nachdem Fifty sagte, dass er Beweise habe, dass French sogar einen Kredit für diesen alten Bugatti aufnehmen musste, änderte sich das Gespräch ganz schnell, denn French postete ein Foto, auf dem es so aussieht, als ob 50 Cent und Eminem sich küssen. In der heutigen Zeit eigentlich nichts Verwerfliches, aber Fifty ließ das nicht auf sich sitzen und konterte mit... Beweisen, dass French sich Streams für sein aktuelles Album gekauft hat. French wies das gekonnt zurück, indem er meinte, dass Fifty selbst die Streams für Frenchs Album gekauft hat, nur um so zu tun, als ob French das selbst gemacht hat. Wow. French konntete aber auch nochmal und hatte diesmal Beweise, dass Fifty angeblich eine Snitch ist. So postete French ein Dokument aus dem Gerichtssaal, aus dem hervorgehen soll, dass Fifty irgendwann mal mit der Polizei zusammengearbeitet hat. Nach der ganzen Story um 6 aus dem letzten Jahr ist jedem klar, dass Snitching das Höchstvergehen auf der Straße ist und so richtig schien 50 das auch nicht mehr kontern zu können, denn sein nächster Post drehte sich wieder um den angeblich veralteten Bugatti. Immerhin war der Beef zwischen Stormzy und Wiley unterhaltsam, vor allem, weil hier gerappt wurde. Aber zuerst natürlich, wieso haben die beiden sich überhaupt gestritten? Das ist hier gar nicht so leicht erklärt, denn eigentlich zollten sich die beiden ziemlich lange schon Respekt. In 2017 lobte die Grime-Legende Wiley, den jungen Stormzy, sogar dafür, wie viel er für das Genre getan hat. Mittlerweile ist Stormzy der größte Rapper in England und man kann sagen, dass er aus dem Grime hinausgewachsen und schon in den Mainstream vorgedrungen ist. Und hier geht anscheinend das wahre Problem auch los. Die erste Single aus Stormzy's neuen Album, welches im Dezember erschien, war ein Feature mit Ed Sheeran und das stieß Wiley übel auf. Auf Social Media ließ er seinen frustfreien Lauf. Er hat keinen Bock mehr auf Leute, die Grime für zwei Minuten benutzen, um gut auszusehen und sprach damit Ed Sheeran sogar direkt an. Stormzy verteidigte daraufhin Ed mit einem Kommentar und sagte, dass dieser schon lange mit Grime kollaboriert und ein real one ist. Das wiederum ließ Wiley nicht durchgehen und meinte dann nur noch trocken, dass Ed sich einfach auf Grime komisch anhört. Trotzdem zollte er danach noch Respekt und es schien, als wäre das nur eine kleine Meinungsverschiedenheit gewesen. Machen wir einen kleinen Zeitsprung zum Release von Stormsys nächster Single, Wiley Flow. Auf den ersten Blick ist der Titel natürlich eine Hommage an die Grime-Legende, aber so richtig sicher waren sich die Leute nicht. Der Song geht los mit einem Sample von Wiley, wie er davon redet, dass alle in der Szene seine Jünger sind. Damit meinte er mehr oder weniger, dass er der Vater der Grime-Szene ist. Und ja, Wiley ist schon lange dabei und eine Legende in der Szene. Aber Stormsy steigt dann nach diesem Sample mit einer Line ein, in der er rappt, dass ein gewisser Jemand, Namen wurden nicht genannt, nicht über Zahlen reden soll, wenn die Person selbst nicht mal in der ersten Verkaufswoche 10.000 Einheiten verkaufen kann. Hier ist viel Platz zur Interpretation und nicht wenige meinten, dass Stormsees Einstieg ein Diss gegen Wileys Verkaufszahlen ist. Allerdings erkannte Wiley selbst auf Social Media den Song wenig später als Hommage an ihn an. Noch ein Zeitsprung später... Wiley beef gerade mit dem Rapper JK und JK droppte sogar einen Distrack gegen Wiley, auf den Wiley allerdings noch nicht geantwortet hat. Ein Fan fragte Wiley daraufhin auf Twitter, wieso er denn noch nicht geantwortet hat und Wiley antwortet grob gesagt damit, dass JK keine Antwort verdient hat, weil er mit Leuten wie Ed Sheeran und Stormzy zusammenarbeitet und dementsprechend nicht Grime ist. Dieser Name-Drop auf Twitter war der Tropfen, der das Fass bei Stormzy zum Überlaufen gebracht hat. Stormzy schaltet sich in das Gespräch ein, sagt, dass Wiley einfach nur noch nervt und er nicht versteht, warum Wiley so oft über Stormzy redet. Dann geht es ein bisschen hin und her und es fallen die ersten Beleidigungen. Unter anderem nennt Stormzy Wiley alt, ein Crackhead und schizophren, weil Wiley in seinen DMs immer übertrieben nett ist und auf Social Media den großen Macker macht. In diesem Streitgespräch kündigte Wiley dann auch den ersten Distrack an, der dann auch wenig später erscheint. Inhaltlich rappt Wiley in dem Track Idiots Gangman 1 darüber, dass Stormzy Grime kaputt gemacht und eigentlich nur benutzt hat. Stormzy ist damit sogar noch schlimmer als Ed Sheeran, Wiley Flow ist eine Frechheit und zu allem Überfluss wird er auch noch persönlich, als er über Stormzy's Ex-Freundin rappt. Stormzy's Antwort ließ dann auch nicht lange auf sich warten und kam in Form des humorvollen Tracks Disappointed. Mit einem Kaffee in der Hand macht sich Stormzy über Wileys veraltete Ansichten bezüglich Grime lustig und sagt, dass Wiley es bereuen wird, diesen Streit angefangen zu haben. Aber Stormzy geht auch auf Wileys nicht so gutes Verhältnis zu seinem Vater ein. Und das gefiel Wiley wohl überhaupt nicht, denn seine Antwort gab es mit Elias Gangman 2 auch sehr schnell und hier wurden definitiv Grenzen überschritten mit Lines wie »Ich habe mehr für dich getan als dein Vater« und »Wenn ich deine Mutter beim Markt sehe, reiße ich ihr die Perücke vom Kopf«. Und wieder weniger als 24 Stunden später hatten wir auch schon Stormseys Antwort mit Still disappointed. Vorab sagt Stormsy direkt, dass das seine letzte Handlung gegen Wiley ist und die allgemeine Meinung ist auch, dass Stormsy Wiley mit diesem Track zerstört hat. Weil Wiley so viel Schlechtes über Stormsys Mutter gesagt hat, stellt Stormsy Wiley jetzt bloß und erzählt, dass Wiley seine eigene Mutter aus dem Land gebracht hat, weil Wiley sie angeblich nicht mehr beschützen konnte und sie Angst um ihr Leben hatte. Daraus zieht Stormzy, dass alle Männer in Wileys Familie Schwächlinge sind. Und das ist der aktuelle Stand. Stormzy meinte, dass das für ihn der letzte Diss war und obwohl Wiley noch eine Antwort angekündigt hat, kam bisher noch nichts. Vielleicht auch besser so. Aber alles in allem ein sehr unterhaltsamer Beef, ähnlich schnell und kompetitiv wie Tory Lanes vs. Joyner Lucas letztes Jahr, allerdings mit einem deutlicheren Gewinner in Stormzy. Wobei... Wiley das alles auch nur als Pro-Maßnahme genutzt haben könnte, denn zwischen all dem Streit hat er noch, clever wie er ist, seine nächsten zwei Projekte angekündigt. Und da wollte man gerade den Podcast einsprechen und dann droppt Wiley doch noch seinen dritten Distrack. Die 24-Stunden-Deadline von Stormzy hat er übrigens nicht eingehalten, aber somit scheint das Ganze wohl doch noch nicht vorbei zu sein. So richtig was Neues erzählt Wiley in Skangman 3 aber nicht, er weist ja nur die Anschuldigung, dass seine Mutter aus Angst aus England geflüchtet ist und dass er Crack raucht, zurück. Mal schauen, ob Storm sie darauf nochmal antwortet. In der letzten Folge habe ich angekündigt, dass die Rubrik Neue Musik sich aus dem Podcast verabschiedet und nur noch auf Instagram stattfinden wird. Es sei denn, ein neues Release hat mir so gut gefallen, dass ich es im Podcast nochmal besprechen will. Dazu stehe ich auch immer noch, checkt also jeden Freitag die neuesten Releases auf den WhatsApp-Instagram-Kanal. Aber da wir am Anfang des Jahres sind und bisher noch kaum Projekte released werden, mache ich diesmal noch eine Ausnahme. Danny Lay hat über Weihnachten eine kleine 4-Song-EP veröffentlicht. Zu jedem Song gibt es auch schon ein passendes Musikvideo auf YouTube. Das zweite und auch schon letzte neue Projekt, von dem ich euch heute erzähle, ist sogar aktuell nur auf YouTube verfügbar. Denzel Curry hat mit Blood In Blood Out ein kleines Projekt veröffentlicht. Acht neue Songs findet ihr hier mit Features von Ghostman, Zillakami und Xavier Wolf. Eigentlich ganz nice. Hauptaugenmerk dieser Rubrik werden jetzt in Zukunft die Ankündigungen sein und da haben wir im neuen Jahr gleich einige bekommen. Am 10. Januar gibt es eine neue EP von Mick Jenkins namens The Circus und auch Moneybag Yo wird mit Time Surft sein nächstes Album releasen. Eine Woche später geht es dann gleich mit drei Projekten weiter. Nach mehreren Verschiebungen soll am 17. Januar tatsächlich das nächste Album von Blueface kommen. Der Name Find The Beat als Anspielung darauf, dass er regelmäßig Offbeat rappt, gefällt mir schon mal ganz gut. Am selben Tag wird auch der Soundtrack zum Bad Boys For Life Film veröffentlicht. Black Panther und The Lion King haben in den letzten Jahren gezeigt, dass Filmsoundtracks durchaus nice Alben sein können. Und das Lineup von Bad Boys for Life liest sich auch vielversprechend. Mit dabei sind unter anderem Meek Mill, The City Girls, Quavo, Rick Ross, Witch the Kid und Bryson Tiller. Aber das war es noch nicht für den 17.01. Die Familie von Mac Miller hat verkündet, dass an diesem Tag ein erstes posthumes Album von Mac mit dem Namen Circles erscheinen wird. Bei den folgenden Alben gab es zwar noch kein genaues Datum, aber die Künstler sind schon fleißig am Teasen. Lil Babys Album My Turn wird sehr bald erwartet. No Name hat gesagt, dass ihr Album Factory Baby 2020 erscheinen wird. Am 1. Januar twitterte Black New Year No Album. Da können wir also im Laufe des Jahres etwas erwarten. Darauf freue ich mich wirklich sehr. Und auch von Cesar gab es in der vergangenen Woche die Bestätigung, dass ein neues Album kommt. 2020 nimmt Vormann. Newsflash. Eine traurige Nachricht zum Anfang. Die 21-jährige, aufstrebende Rapperin Lexi Ali J. aus Minnesota ist überraschend verstorben. Richtig bekannt war sie zwar noch nicht, aber ihr Durchbruch hätte jeden Tag kommen können. Vor allem durch ihre Zusammenarbeit mit Helani wurde sie bekannt, arbeitete aber auch schon mit Rappern wie Lil Uzi Vert und Playboy Kati zusammen. Ruhe in Frieden. DMX hat am 29.12. sein Comeback auf der Bühne gegeben. Im Oktober hatte er sich in eine Entzugsklinik eingecheckt. Hoffen wir, dass jetzt alles gut ist. Die hochgelobte Netflix-Serie Top Boy bekommt 2020 eine zweite Staffel. Wer sie also noch nicht ausgecheckt hat, sollte das definitiv dieses Jahr tun. Im Jahr 2013 wurde die Serie 1 eingestellt, allerdings war ein gewisser Drake so ein großer Fan der Serie, dass er sie zusammen mit Netflix im letzten Jahr neu produzierte. In der Serie spielen einige Rapper der UK-Szene mit, wie zum Beispiel Kano, Little Sims und Dave. Und wir bleiben in der UK-Szene. Hier war Hedy One einer der Newcomer des vergangenen Jahres. Nach zwei erfolgreichen Projekten krönte er das Jahr noch mit einem Standout-Verse auf Stormsys neuen Album. So gut 2019 für ihn lief, so schlecht startet 2020. Hedy wurde wegen des unerlaubten Besitzes eines Messers zu sechs Monaten Haft verurteilt. Und noch eine lustige Story zum Abschluss. Kisha Cole hat mit Never New einen Hit geschrieben, den viele der etwas älteren Generation sicher kennen werden. Logisch, dass so ein Hit oft gesampled oder geremixt wird. Rapper O.T. Genesis wollte sich um Weihnachten herum dann auch an dem Song versuchen und das, was rauskam, ist ja, nicht besonders gut geworden. So wie sich das anhört, weiß ich gar nicht, ob das Cover wirklich ernst gemeint war. Es hört sich auf jeden Fall weird an. Verständlich also, dass Keisha danach meinte, dass sie möchte, dass ihre Klassiker bitte in Ruhe gelassen werden sollen und dann dafür sorgte, dass der Genesis-Remix von YouTube verschwand. Jeder, der OTs Version gehört hat, wird zustimmen, dass das kein schmeichelhaftes Cover war. Aber nichtsdestotrotz fand OT diesen Move nicht cool und konterte so. Took my video off YouTube, now let me see you take it off Pornhub, lol. Das Lol kam von ihm. Und tatsächlich lud er das Video auf der ab 18 Seite hoch. Nach eigener Recherche ist das Video auch heute noch da. Was Empfehlungen angeht, habe ich in dieser Ausgabe zweimal Musik und einmal ein Video für euch. Barack Obama hat wie jedes Jahr seine Year-End-Playlist veröffentlicht und damit mal wieder nicht nur bewiesen, dass er einen guten Hip-Hop-lastigen Musikgeschmack hat, sondern auch, dass er einer der coolsten Präsidenten der Vereinigten Staaten ist. Checkt die Playlist gerne aus. Eine ähnliche Tradition wie Obama hat auch der Rapper Uncle Murder. Und damit kommen wir zu meiner zweiten Empfehlung. Gönnt euch den Song 2019 Rap-Up von Uncle Murder. Ähnlich wie Moneyboy, nur länger und lyrisch wahrscheinlich anspruchsvoller, lässt Uncle Murder seit mehreren Jahren das Hip-Hop-Jahr in einem Rap Song revue passieren. Nice, dass er dabei Namen nennt und kein Blatt vor den Mund nimmt. Und zum Schluss habe ich noch ein Video für euch. Eine Doku über die australische Drill-Szene. Sehr interessant, vor allem da Drill ja gerade wieder richtig im Kommen ist. Und auch die Hauptprotagonisten der Doku, die Gruppierung one Four, sind sehr authentisch und machen nice Musik. Alle Links zu den Empfehlungen findet ihr auf whatshandem.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at im PC bei Instagram und bis zur nächsten Woche reingehauen.